0: A sua avó faleceu provavelmente em decorrência de uma tempestade de citocinas, ele continuou, uma reação imunológica exagerada ao patógeno, ou seja, ao vírus da Covid, no organismo dela. As citocinas são essas moléculas que se para várias das nossas células, uma resposta imunológica para o patógeno. No entanto... Às vezes a resposta é exagerada e o corpo, digamos assim, recruta. O médico pareceu apreciar a sua própria metáfora. Um batalhão excessivo de células de defesa. Células descontroladas, disse, buscando apoio nos olhares dos seus colegas, gerando ciclos de hiperinflamação. Enquanto ele falava, Olga se assustava com a visão de um corpo inimigo de si mesmo de uma revolução histérica de nossas células, destruindo tudo o que encontrassem pelo meio do caminho. cortar o mal na carne, literalmente. Uma dança do caos, microcósmica, encerrada somente quando o último sopro apagasse a luz.
1: Vocês acabaram de escutar um trecho do conto Lázaro, do escritor paraibano Cristiano Aguiar, publicado na série... Botão Vermelho, organizada pelo Suplemento Pernambuco em parceria com o Instituto Serra Pilheira. Além de integrar o nosso time do Afinidades Eletivas, Cristiano é professor do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é mestre em Teoria da Literatura pela Universidade Federal de Pernambuco e doutor em Letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie tendo atuado como pesquisador visitante na University of California, Berkeley, nos Estados Unidos. Cristiano é autor de um livro de introdução aos espaços e narrativas ficcionais, publicado pela editora Mackenzie em 2017, bem como dos livros de contos Na Outra Margem, Leviatã, publicado pela editora Lotte 42, em 2018, e Trilogia da Febre, publicado em 2020 pela editora Vacatussa. Cris, seja bem-vindo aqui ao Afinidades Eletivas, né? dessa vez na qualidade de entrevistado para falar sobre literatura e pandemia. É, pelo que eu entendi, o seu interesse pelo tema já é um reflexo de uma pesquisa interdisciplinar que você vem desenvolvendo sobre literatura e medicina com pesquisadores de Pernambuco e São Paulo. Conta um pouquinho dessa pesquisa para a gente.
0: Olá pessoal, é, Juliana, manda um abraço para você, manda um abraço também para Eduardo e para Tarcísio, né? Todos nós que fazemos o podcast Afinidades Eletivas, que é o podcast com os sotaques mais legais em linha reta da América Latina, né? É, e é um, é um prazer né, conversar com vocês é, sobre a minha pesquisa e sobre o que eu tenho escrito em relação a, a esse tema. Bom, é, como é que como é que a pesquisa surge, né? Ela surge, na verdade, de uma provocação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu dou aulas, é, onde eu trabalho aqui em São Paulo. Ou, em determinado momento, ali no primeiro semestre, a, a universidade pediu para a gente pensar em projetos é, de pesquisa que estivessem relacionados à Covid. Era algo opcional, né? quem O, o professor que quisesse engajar, o professor, o pesquisador que quisesse engajar nisso, é, poderia pensar em alguma coisa. E aí, Juliana, caiu meio que como a luva, assim, por quê? Porque eu estava meio num limbo em termos de projeto de pesquisa, né? Há, há alguns anos eu estava trabalhando de maneira talvez mais, de maneira menos sistemática do que eu gostaria, mas já há alguns anos eu estava trabalhando numa pesquisa sobre crítica literária. O próprio é, Eduardo César Maia, né, ele, ele coordenou comigo fóruns em congressos, por exemplo, na Baralik, sobre crítica literária. Então, nos últimos anos eu vinha publicando alguma coisa sobre isso, né? Eu publiquei sobre booktubers, eu publiquei sobre como críticos acadêmicos pensam a literatura contemporânea brasileira, etc, etc. É algo até que no futuro eu queria pensar um livrozinho com tudo isso que eu tô tenho publicado nos últimos anos sobre crítica literária. Bom, e aí, então, é, o que que acontece? Eu meio que senti que eu tava um pouco, é, ju, num beco sem saída, né, em relação a essa pesquisa, e eu precisava de algo novo para pensar. E eu queria muito voltar a pesquisar a literatura contemporânea, que é algo sobre o qual também eu escrevo já há alguns anos. E aí, então, caiu como uma luva. Eu, eu, eu comecei a pensar que seria interessante que, na Letras né, e nas Humanidades, a gente pudesse debater um pouco sobre o tema da Covid-19. Porque, claro, é, o campo da ciência da saúde, né elas são a linha de frente da pesquisa, da reflexão científica sobre o momento da pandemia que a gente está vivendo. Mas eu acho, e eu tenho dito isso muito em eventos que eu participei no ano passado, eu acho que as humanidades também têm um papel muito importante para desempenhar em relação a isso. Porque o quando a gente fala de um fenômeno como uma pandemia, quando a gente fala de um fenômeno como uma doença causada por um vírus a gente percebe que esse debate ele não é apenas bioquímico, físico químico ou, me, ou, me, ou um debate médico exclusivamente. Ele é um debate cultural, ele é um debate político, ele é um debate social. E dentro desse debate cultural mais amplo, eu acho que a, a literatura ela pode desempenhar um papel bem interessante sobre isso e a crítica literária também pode ajudar nessa conversa. Bom,
2: Cris é muito interessante, né, que, que essa relação entre literatura e, e, e doenças e pestes, enfim, e epidemias e pandemias, ela tem uma uma relação, ela tem uma, uma história ampla, né? E a gente consegue remeter esse, esse tipo de relato à própria às próprias escrituras sagradas, à, à à Grécia clássica. A gente tem exemplos disso, né? Talvez por essas situações geradas pela doença como ameaça social, ameaça à existência, serem muito ricas do ponto de vista dramático, né? para colocar o ser humano em situações, né? os personagens, em situações muito muito é, limites. Né? E aí eu queria que falasse um pouco sobre isso, né? sobre sobre como essas, essa representação literária, essa transfiguração literária da peste é, é, vai aparecendo e vai se desenvolvendo na história né? É, como é que aparece a relação da sociedade com isso, do indivíduo isolado diante da peste é, porque eu acho que isso que acaba é, tornando o tema é, tão tão interessante né? é quando ele é humanizado quando a gente passa a, a usar o literário para entender, não somente como você falou bem aí é, a, a peste em si mesmo a doença como um mecanismo biológico enfim, mas a a relação que a existência humana passa a, a configurar, a se configurar de uma maneira diferente em situações como essa. Como é que a literatura vem representando isso durante os anos e as épocas?
0: É legal, Dudu. É, eu vou eu vou dividir a minha a minha resposta em, em, em duas partes. E eu acho que você também tem estudado isso, né? Você até deu já palestra sobre isso ano passado e aí me complementa aí, né? A gente vai é, fazendo esse bate-bola eu, eu, A primeira, minha primeira parte é pensar com vocês o seguinte Que a gente tem, entre vários textos fundadores Da imaginação humana, da imaginação literária Ou, digamos, entre aspas, de uma imaginação ocidental A gente tem é, a Ilíada de Homero, por exemplo Entre outros que a gente poderia apontar, claro Mas a Ilíada, certamente E a gente tem, por exemplo, a, a Torá né? E da Torá eu queria destacar o Gênesis, né? O primeiro livro da Bíblia e é muito interessante como a gente percebe que já no começo dessas narrativas, no caso aqui a Elíada é um poema épico, não é? E no caso aqui, no caso da, da do Gênesis é um livro de narrativas, digamos assim, a gente poderia chamar dessa forma. É muito interessante como já nos nas primeiras cenas das histórias que vão ser narradas, tanto em Homero quanto no Gênesis, a gente percebe que a questão da saúde e da doença está posta. É muito curioso isso. Quando a gente começa a Ilíada, eu não vou aqui fazer o, gran, o, o grande retrospecto da, da, da sinopse da Ilíada, mas a gente lembra que uma das primeiras cenas iniciais da Ilíada, qual é? É o deus Apolo jogando flechas, né, dando flechadas, no acampamento dos gregos que estão ao redor de Troia, né, que estão sitiando Troia. E é muito interessante como a gente pode interpretar essas flechadas como é, doenças que o deus Apolo está lançando para o acampamento dos aqueus, ou a consequência dessas dessas flechadas vão levar a que os soldados gregos fiquem doentes por exemplo então a gente vê que num dos textos fundadores da poesia é, ocidental a gente tem numa das suas primeiras cenas a ideia da doença não é e interessante que afinal essas flechadas do deus apolo elas são flechadas que são meio que quase uma pandemia né que é, digamos assim pandemia uma epidemia que de alguma maneira toma conta é, do acampamento dos aqueus por outro lado quando a gente vai no gênesis né a gente tem por exemplo a narrativa é, do Jardim do Éden. Né? É, a gente lembra né, que, que no Jardim do Éden havia duas árvores. Uma era a árvore da vida e a outra era a árvore do conhecimento do bem e do mal. E aí você tem aquele personagem que é a serpente, que os cristãos depois atribuem a essa serpente a figura do diabo. Né? É, e a serpente convence Adão e Eva a comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E, em seguida, a serp... em seguida, Adão e Eva dizem olha, tá na hora da gente comer o fruto da árvore da vida e é fascinante né Dudu e Juliana como nesse momento né e a interdita a humanidade do acesso à imortalidade porque se eu como a, a árvore do fruto da vida o fruto da árvore da vida eu vou viver eternamente né e inclusive no gênero o narrador do Gênesis diz diz expressamente o Adão e Eva não podem comer o fruto da árvore da vida porque eles não devem viver eternamente como como nós né se fala aqui no no, no plural numa, numa, primeira pessoa, numa primeira pessoa no plural, meu majestoso. né E aí, o que acontece, então? Adão e Eva são expulsos do Jardim do Éden e, sendo expulsos, uma das punições é a doença. Uma das punições é a, é a dimensão da fragilidade humana e da mortalidade humana. Então, a gente tem essa primeira parte da minha resposta, Dudu, é que a gente tem, então, é muito interessante como esse tema das relações entre saúde, doença e representações Ficcionais e representações poéticas já está bem na raiz né? é, da, a, da própria ideia de literatura e da própria ideia de, de construir narrativas. E aí, o que, é que eu acho? Eu, eu, seria bem, eu não sei se eu conseguiria fazer um longo histórico né, dessas relações entre literatura e doença, literatura e pandemia, por exemplo. Mas é muito interessante, e aí eu acho que você pode daqui a pouquinho complementar, como quando a litera que, que é o fato de que quando a literatura narra uma doença não se trata apenas de uma crônica, não se trata apenas de um mero relato da vida cotidiana. Sempre, Dudu, existe uma dimensão simbólica mais profunda por trás disso é, que a literatura está narrando. Por exemplo, né, o tema da doença aparece muito na poesia camoniana. Né? Você vai ter uma cena é, de descrição, por exemplo, do escorbuto é, no canto quinto ou sexto, não vou lembrar exatamente agora, do Lusíadas, assim como você tem... É, Imagens da, de transtornos mentais na poesia lírica de Camões, por exemplo. Né? E sempre ali não se trata só de Camões é, pensando a questão é, de, de uma crônica da doença que acomete é o corpo humano. É Camões usando a doença para pensar a condição de fragilidade da própria raça, da própria, do próprio homem, da própria mulher. Então sempre existe uma ponte para um outro lugar. Né? É, o que a gente percebe é que as primeiras narrativas de doença e de pandemia que a gente encontra, inclusive na Ilíada ou, ou, por exemplo, na Bíblia e depois ao longo da história da literatura, a gente vai ver uma transição entre uma visão mítica e mágica da doença e das suas causas. A doença é uma flechada daquele Deus. né Tem uma outra cena é, em que você tem é, imagens de... Seja na Bíblia ou em outros textos né vinculados a, a, a crenças religiosas, você tem imagens de espíritos que, por exemplo são a causa de algum transtorno mental ou a causa de alguma doença. Então, essas primeiras representações literárias da doença, elas estão muito vinculadas à ideia do mítico e à ideia do mágico, em que a doença ela é personificada ou ela é um atributo, uma, uma, uma ação de algum deus, de alguma deusa ou de algum espírito. À medida que os, à medida que os séculos vão, vão passando, é muito interessante perceber como aquilo que era uma visão mítica e mágica da doença vai cada vez mais se personalizando na figura do indivíduo representado pelas personagens que habitam os contos, os poemas narrativos, as peças de teatro e os romances, por exemplo. Então, à medida em que a gente vai é, é, abandonando um pouco a ideia de que a doença ela é algo que está vinculado diretamente a um plano espiritual, a um plano mágico, a um plano né, do, do, do campo divino, Essa, a, a visão na literatura da doença vai cada vez mais se humanizando e cada vez mais a, a vivência da doença na literatura vai é, se integrando às cenas da própria vida cotidiana né, é, que a gente pode encontrar é, ao longo é, da história da literatura.
2: Há é uma reflexão recente, publicada por João Pereira Coutinho, uma coluna, uma breve, colunista é, um português que escreve aqui no Brasil, né? É, e, e isso me fez pensar um bocado, Cris, no que tu estava falando, porque é, é, ele parte da seguinte constatação, né? É, o século XX teve grandes tragédias, como a gente sabe, né? grandes guerras, revoluções que mataram muita gente, e, sistemas autoritários, totalitários. E isso é amplamente estudado da historiografia, né? Você tem sobre a Primeira Guerra e sobre a Segunda Guerra uma quantidade de bibliografia assim é inabarcável, né? Uma pessoa não dá conta de ler em todos os idiomas, enfim. Você tem só sobre a Segunda Guerra você tem uma infinidade bibliográfica. Só que ele constata o evento que mais matou pessoas no século XX foi a gripe espanhola, no mundo inteiro. Só que você tem somente 400 títulos, ele, ele fala lá desse número, né? em todos o, em todos os, buscando uma, uma bibliografia ampla em todos os países, né? e, e, e nem tantas traduções assim né? desses livros. É, e aí ele especula o seguinte, Cris, vê como isso faz é, sentido em relação ao que você está falando. É, ele diz que é, uma guerra, uma revolução, um episódio que foi humanamente conduzido por uma ação humana deliberada, teleológica, que tem uma finalidade, é, do ponto de vista do nosso entendimento do fenômeno, né, é, é, há um drama aí a ser contado em que há um vencedor, há um perdedor, há um objetivo nobre, há pessoas que podem ser demonizadas, enfim. Enquanto, no mundo desencantado, né, que a gente, ou seja, pós-mitológico, não, não, se, não se explica é, mais uma realidade como essa da pandemia por uma força divina, simplesmente. Claro que tem gente que ainda continua dizendo que isso é vontade de Deus, mas, enfim, do ponto de vista da, 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 das discussões sociais, a pandemia, e aí ele está falando da, da, da gripe espanhola, parece ser algo completamente aleatório. A revelia dos nossos desejos, a revelia da nossa da nossa nobreza, a revelia da nossa baixeza moral. as pessoas morrem? As pessoas caem. É, talvez a literatura, seja a, a, as narrativas literárias sejam um meio, Cristo, no mundo desencantado e no mundo que a gente sabe que um vírus é nada mais do que um vírus, é, seja uma forma de, de justamente de reforçar a dimensão humana da experiência humana nessas nesse tipo de crise, que é uma crise que não tem um agente humano que é o causador exatamente apesar de a gente saber que os agentes humanos podem piorar as crises né como é o nosso caso aqui no Brasil mas enfim o que, é que você acha disso
0: Dudu eu acho super interessante né eu também li esse essa essa crônica o pequeno ensaio do, do Coutinho e eu concordo eu acho que sem sombra de dúvidas é mais fácil narrar uma guerra do que uma pandemia né é por por isso tudo que você falou só vou confirmar o que você tem falado porque, de fato, é, é, é numa guerra você vai ter vilões que você consegue definir de, de forma é, é, muito mais facilmente em termos narrativos, assim como você também vai ter o agenciamento humano, né? No fim das contas, a guerra ela é causada por vários fatores, mas ela é uma escolha humana, ela é uma escolha humana e ela nasce é, é de conflitos humanos. Outra coisa muito interessante é que a gente não fica em guerra toda semana, não né? Ou a cada seis meses. Quer dizer, infelizmente, talvez alguns lugares de geopolítica complexa hoje em dia, no mundo contemporâneo, estejam nessa situação. Mas, para muitos lugares do mundo, você não tem guerra acontecendo todo final de semana, né? Mas, um fenômeno como a gripe e a Covid se assemelham muito a gripes, né? E vários sintomas a gripes é, com quais a gente já está acostumado. São coisas que estão do, do muito... É, elas estão muito vinculadas à nossa experiência cotidiana, né? É, uma, uma e outra, eu acho que também é muito difícil a gente a gente visualizar o vírus né a gente visualizar a doença e a, e a, e a pandemia mesmo aquelas doenças mais visíveis mas a gente consegue visualizar é, aquelas pessoas que personificam de alguma maneira momentos políticos né sejam um bolsonaro seja um lula né seja sei lá um cheguevara um trump é, o vírus ele ele pelo contrário né eu até escrevi isso um pouco no meu ensaio ele ele tem uma dimensão de invisibilidade, né? ele, ele é intangível. Né? E a gente tem, no, no ano de peste, como a gente viveu ano passado, e infelizmente a gente está continuando a viver hoje, a gente tem uma, uma percepção da narrativa, até mesmo dos espaços que a gente vive ou imagina ao longo do nosso cotidiano, e há essa força invisível, opressora, né? mas que ela não consegue ser palpável se a gente compara isso com uma figura política, por exemplo, que está vinculada a, a um conflito, a um conflito armado. Então, eu eu acho que é uma reflexão é muito interessante. E eu acho que isso também, é, é, tanto Ju quanto o Dudu me corrijam se estiver errado, mas eu acho que a gente tem muito mais narrativas em várias linguagens, seja o teatro, seja o conto, seja o romance, a poesia sobre a questão da guerra do que a gente tem, por exemplo. Ciclos de poemas sobre doença né? Ou ciclo de poemas Sobre eh, pandemias Ou ciclos de romances sobre, sobre pandemias A gente tem muito mais ciclos de romances Ou de poemas que falam sobre a guerra A própria Ilíada é um poema sobre a guerra E há outros poemas épicos que se, se Ou a maior parte dos poemas épicos Que se sustentam eh, Nessa temática Quando a questão da doença, da epidemia Ou da pandemia aparece na literatura Ela geralmente aparece integrada Como uma das fontes de conflito que vão dialogar com outras fontes de conflito que movem a narrativa é, que foram colocadas ali pelo autor ou pela autora dessa narrativa.
1: A metáfora da peste é um veículo essencial para a visão mais pessimista de uma epidemia. A peste é encarada como algo inexorável, inevitável. Os despreparados são apanhados de surpresa. Os que observam as recomendações também são atingidos. Todos sucumbem quando a história é contada por um narrador onisciente. Trecho do ensaio A AIDS e as Suas Metáforas, de Susan Zontag, publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras. Perfeito, Cris. É, eu acho que os pontos que foram levantados aqui no debate, a, até o momento, foram bem interessantes. E aqui, pensando... É, na questão da literatura, no papel da literatura em desmistificar a linguagem médica e no papel da metáfora na descrição de doenças ou de epidemias é, dentro da, de uma obra literária. Eu fico me perguntando se é possível, é, em termos literários, a gente falar ou narrar uma doença sem fazer uso dessas metáforas, né? muitas vezes metáforas é de cunho bélico, né? como aponta muito bem a Susan Zontag, ou até mesmo sem romantizar determinadas condições patológicas, como, por exemplo, a romantização da tuberculose, né? que a gente vê na história literária. O é, que, que você acha disso? E qual tem sido a relação da literatura brasileira contemporânea com a pandemia de covid Quais são as metáforas reinantes né, entre esses autores? Se é que é, a gente pode traçar, é, essa, essa, é, traçar o caminho dessa metáfora? E quem é que está escrevendo é, as narrativas da pandemia? É, onde esses textos estão sendo publicados? E quais são os eixos temáticos, né, que, que estão presentes nessas narrativas assim?
0: Vou, vou começar com a Susan Sontag, né, que eu sei que é uma autora que você conhece bastante, você gosta bastante, eu também, né, eu gosto bastante dos ensaios dela. Sem sombra de dúvidas, a minha pesquisa ela usa muito como referência os dois ensaios, a doença como metáfora e a AIDS e suas metáforas. Eles são é, são textos que para mim são essenciais para esse, esse debate que eu estou querendo fazer na minha pesquisa. Qual a impressão que eu tenho? né o, A impressão que eu tenho é que a, a Susan Sontag ela pesa um pouco a mão, e eu queria que eu vejo depois em relação a isso, e o próprio Eduardo também, eu tenho a impressão de que ela pesa um pouco a mão numa hipótese que ela traz para gente, que eu acho que é interessante. Eu acho que a hipótese da Susan Sontag é interessante, que é as metáforas da doença, elas muitas vezes nos afastam de aceitar e de compreender a coisa em si, o fato em si da realidade, que é a realidade de um vírus, de uma bactéria, a realidade de uma enfermidade. É como se existissem anteparos da linguagem que precisassem ser problematizados e afastados para que a gente tomasse conta do real e realmente desse uma resposta mais efetiva a esse elemento da realidade que, no caso aqui, a gente está debatendo, é a doença. E é por isso que ela combate a ideia das metáforas é, da doença, até porque ela vê, e em certo ponto eu concordo com ela, que algumas dessas metáforas, elas produzem estigmas sociais. Né? Ela analisa muito o estigma social ligado ao portador do HIV, mas ela também analisa, inclusive, a partir da própria experiência dela, né, de ter tido câncer, né? ela analisa também os estigmas sociais é, que são atribuídos a pessoas que têm câncer. Inclusive, ela vai falar de várias metáforas, né, do câncer e, e de que maneira é, as narrativas da doença muitas vezes jogam a culpa no doente, na vítima ou jogam nos ombros da vítima toda a responsabilidade da doença. Eu entendo o ponto dela e eu acho que é um ponto fascinante, inclusive para a prática da crítica literária, não é, no sentido de que não se trata só de doença, mas se trata de o analista da literatura, o leitor da literatura, o crítico literário, sempre colocar um ponto de interrogação em relação a essas metáforas prontas, né, que, que é, sobre fenômenos sociais, ou sobre autores, ou sobre o que quer que seja, que são transmitidas para nós e que muitas vezes a gente assume e reproduz sem pensar nelas criticamente, ou a gente assume essas metáforas e as reproduz sem transfigurar criativamente essas metáforas, ou sem atualizar essas metáforas para um debate mais contemporâneo. Mas, por outro lado, eu acho, Juliana, que é um pouco uma, uma espécie de, de, de batalha perdida, digamos assim, da Susan Sontag, ao menos o que eu percebo no, no, nos dois ensaios que eu usei como base, porque é impossível não atribuir significados e é impossível não criar metáforas e é impossível não criar alegorias da doença, né? porque nós somos linguagem, eu queria até voltar um pouco até aquela questão do sclia, né? e um pouco que está também no começo do ensaio, é, nós atribuímos significados ao mundo através de metáforas. E essas metáforas, elas nascem na linguagem, porque somos linguagem. Calma, não acha que eu estou aqui absolutão pós-estruturalista, talvez até do, de nós três, eu seja o cara mais empolgado com toda aquela turma né pós anos 60. É bom, é, pois é. é mas é, eu acho que essa dimensão da linguagem né, é fundamental para entender o humano, e é impossível a gente não dar conta de narrar e de, e, criar, e de criar metáforas da pandemia, de narrar e de criar metáforas sobre a doença. Antes de falar um pouco da produção contemporânea, eu queria ver o que, é que vocês acham assim, é, o que, é que vocês pensam mesmo dessas ideias da Susan Sontag, né? Eu queria ouvir a Juliana, queria ouvir o Dudu também.
1: É, Cris, eu acho, eu concordo contigo, eu acho que ela é meio extremada na, na argumentação dela, nos ensaios, e eu acho que a gente vê aí é, nessa nessa radicalização do ponto de vista de Susan Zonta, como você falou, é um reflexo da situação de doença pela qual ela mesma passou, né, com o câncer, e de como essas metáforas elaboradas sobre o câncer é, dificultaram é, o entendimento dela da própria condição. Né? E poderiam realmente tê-la matado se ela, vamos dizer assim, tivesse sido supersticiosa. Mas eu concordo plenamente com a ideia de que não dá para a gente simplesmente é, higienizar o discurso da doença com relação às metáforas. Né? Eu acho que o ser humano realmente ele precisa da metáfora, da comparação para poder pensar e desenvolver é, ideias e mecanismos para lidar com a realidade. É, a minha opinião é essa. Então, acho que realmente ela tem pontos muito interessantes, principalmente nessa reconstrução que ela faz histórica da relação do homem com a doença a partir da literatura, mas eu acho que essa crítica dela à metáfora é um pouco extremada. Eu acho que a gente poderia olhar a metáfora, como você mesmo falou, de modo crítico, né através de um questionamento de quais metáforas são produtivas e de quais metáforas são é, improdutivas, né? É, para a nossa experiência desses fenômenos.
2: É, eu acho perfeito o que você disse, Júlio. É, tá, Caminham por aí também né, na, na compreensão da, 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 do limite disso que a gente pode dizer, é, chamar de é, tentativa racional de desmitologização ou de desma, desmetaforização do mundo. Né? Há um limite nisso, e Cristiano apontou muito bem é, que é o limite da que a gente precisa. Né? A gente pode enfrentar qualquer situação. A gente está enfrentando essa epidemia, essa pandemia terrível. A gente pode. Né? O que a gente não consegue enfrentar humanamente é a falta total de sentidos. E o procedimento metafórico, é né? o procedimento metafórico é um procedimento é, básico, inaugural, é, que se dá por comparação, por analogia, né? Por, a gente precisa humanizar aquilo que é, 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 em si mesmo não diz nada a coisa em si, kantiana é, digamos, não faz sentido para a gente, a gente precisa que essa que exista uma narrativa por trás das coisas então quando a gente fala de epidemia pandemia hoje, a gente precisa é, para que isso seja humanamente é, suportável até, e não somente compreensível mas suportável, a gente precisa narrar e, e, e a célula inicial da narração, para mim, é a metáfora. Né? É onde você compara a situação. Uma coisa é entender a epidemia do ponto de vista médico, é, do sanitarista, do, até do sociólogo. Até do, mas o, o, o literato, é quem trabalha com literatura, com a linguagem nesse, nesse, nesse tom, da, 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 que é o tom da literatura, é, ela adquire uma outra forma, uma outra um outro objetivo, que não é exatamente falar a verdade, é, falar é, o, que é, o que é o certo e o errado sobre o vírus ou sobre como a gente deve se portar diante do, do vírus, mas simplesmente é, apresentar mundos possíveis diante disso, né, ou situações possíveis. E, é, e é, é nesse sentido que eu acho que a metáfora também, eu concordo com vocês, a metáfora não é que a gente... É, não queira se desfazer dela, porque é impossível se desfazer dela.
0: É, eu concordo com vocês, né tanto com Juliana como com Dudu, acho que é isso, é por aí. E abrindo só um parênteses, é muito engraçado como, eu acho que isso até seria um tema muito legal para um, um episódio nosso, como muitas vezes, numa discussão da literária ou numa discussão no campo da filosofia ou da teoria, o que é que teoria signifique para cada um, né é muito interessante como, parece que muitas vezes a linguagem é encarada como o problema, né? O problema a ser tirado é, do lugar, né? Para que, de fato, agora a verdade seja alcançada ou para que, de fato, a solução é, seja entendida ou que o sentido com S maiúsculo é, seja alcançado de alguma maneira, né? É, e, e, o, o, e, na verdade a linguagem não é o não é um mal, né? a linguagem é a solução, ou melhor, a linguagem é a única coisa que a gente tem. <risos> no fim das contas, eu, talvez a situação seja é, mais precária ainda. E aí, por exemplo, eu queria dar um exemplo, é, que, é, que é a questão, por exemplo, que apareceu muito, para a gente fechar um pouco né essa essa questão da, da linguagem, das representações da metáforas, uma pergunta que eu ouvi muito quando eu comecei a participar de lives e, e de eventos, na, na, no, no segundo semestre, depois que eu lancei a minha pesquisa, e aí muitas pessoas viravam para mim e falavam assim: Poxa, Cristiano, eu acho um absurdo que, que no momento que a Covid-19 chega no Brasil, né, é, a gente tenha essa polarização política, né, o negacionismo, é, enfim." E a minha pergunta na verdade é a oposta, né? A pergunta é: Seria surpreendente se o vírus não criasse polarizações? porque a gente vive num, num, num ambiente cultural, político, social extremamente polarizado. A gente tem um, uma, um, um, uma política acentuada que, nesse momento, está no poder, que tem bases anti que estão constatadas. Né? Não, não se trata aqui de nenhuma, de nenhuma fake news é, que eu estou falando. E seria muito surpreendente que um fenômeno que, literalmente, mexe com a vida de cada brasileiro né, que mora é, é, em nosso país, Seria muito surpreendente que, nesse momento que o vírus entrasse no país, ele não fosse ressignificado, ele não fosse metaforizado e ele não fosse narrado em alguma medida diante da com as narrativas e com as linguagens e com as metáforas políticas que, nesse momento, a gente é, enfrenta no Brasil de agora. Né? E aí, Ju, indo para a sua é, segunda pergunta, tá? Eu, queria, é, eu acho que você pede um pouco para que eu faça um resumo né, de algumas questões em relação é, à minha pesquisa. E eu vou falando e fiquem à vontade né, para vocês pontuarem, enfim, para onde vocês querem que eu me encaminhe um pouco. É, então, o, o, como, como foi feita a pesquisa? Eu, eu comecei a, a, a mapear contos e crônicas escritas por autores e autoras contemporâneos. É, que foram publicados entre março e julho, mais ou menos, de 2000, 2020. né? É, onde foram publicadas essas narrativas? Né? Elas foram publicadas em jornais, elas foram publicadas em revistas e elas foram publicadas também em antologias, que foram saindo tanto por editoras independentes como por editoras de maior porte né? É, ao longo do ano de 2020. O, meu, o retrato da minha pesquisa, Ju, a imagem da minha pesquisa, ela está mais vinculada a essa produção literária que foi feita no calor da hora, no primeiro semestre da pandemia. Uma pergunta muito interessante seria a gente faz, que a gente pudesse fazer seria pensar como estão as narrativas, como estiveram as narrativas no segundo semestre de 2020. É algo que a gente pode depois é, pensar em algum momento. Então, o, para, para mim pessoalmente, a pandemia de fato começa no dia 13 de março é? Né, 2020, quando é, a gente tem é, a, o início das medidas de imposição de, 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 de distanciamento social pela Prefeitura de São Paulo e pelo Governo do Estado de São Paulo. Em outros, em outros estados do Brasil, isso começou um pouco antes, começou um pouco depois, mas o meu marco zero é 13 de março. Eu uso isso porque, porque às vezes o tempo na pandemia nos deixa meio desorientados. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu sei que vocês é, querem conversar um pouco sobre essa questão do tempo. E aí, logo depois do 13 de março, eu acho que as datas já eu não tenho com elas todas decoradas aqui, mas pelo menos, no mínimo, umas duas semanas depois, a gente já tinha Folha de São Paulo e Estadão, por exemplo, publicando contos de autores contemporâneos, narrando a pandemia. Então, no início, até, eu achava que eu ia ter um corpus é, mais tímido, né? É, pensando será que as pessoas estão escrevendo muito sobre isso? E à medida que eu fui começando a pesquisar, eu fui é, percebendo que é, esse corpus era muito longo, né? ele era muito extenso, a gente teve muita produção de, de, de narrativas é, sobre a pandemia é, ao longo do ano passado, contos principalmente, crônicas principalmente, mas a gente teve é, pelo menos um romance né, e algumas novelas, um, um dos romances foi Ana de Corona, da escritora mineira Gisele Mirabai, e a gente teve algumas novelas também que, que saíram é, aqui e ali, ao longo de 2020. Então, isso só para dar uma noção para vocês, né, para quem está escutando a gente, de como foi feita a pesquisa. Eu analisei, então, é, em torno de 50 narrativas. Eu estou chamando de narrativas aqui no sentido bem amplo, contos e, e crônicas escritas por escritoras e escritores da pandemia. É... Quem são essas pessoas? Né? É, são... O que é muito interessante é que esses escritores, a gente tem desde nomes bem consolidados no mercado editorial, né, que ganharam prêmios, que, que já tem uma carreira consolidada, até pessoas que, que estão, talvez, nos seus primeiros passos na carreira. Então, o, ler os contos da pandemia, indiretamente, ajuda, ajuda ao leitor também, se você quiser acompanhar esses contos, a entender também qual é o rosto. Eu até uso um pouco uma outra metáfora, né, o rosto mosaico da literatura contemporânea brasileira, é, nesse momento. E aí, Juliana, é, a gente percebe que, as tendências da literatura brasileira contemporânea, de alguma maneira, elas estão ecoando nesse recorte dos contos da pandemia. Então, por exemplo, nos últimos anos, a gente tem uma, uma, uma intensa tematização das questões identitárias ligadas, por exemplo, à questão de gênero ou à questão de raça. E não por acaso, isso aparece é, na, como um tema relevante em muitas narrativas que eu analisei. Da mesma maneira, nos últimos anos, a gente tem uma... Uma, uma maior diversidade no perfil é, é, de escritoras e escritores da literatura contemporânea brasileira. E essa diversidade ela é contemplada nas escolhas editoriais de quem, em jornais, revistas ou em livros, é, escolheu é, os autores e as autoras que escreviam sobre a pandemia.
1: A ideia de medicina total é tão indesejável quanto a de guerra total. E a crise criada pela AIDS... Também nada tem de total. Não estamos sendo invadidos. Os doentes não são baixas inevitáveis, nem tampouco são inimigos. Nós, a medicina, a sociedade, não estamos autorizados a combater por todo e qualquer meio. Em relação à metáfora militar, eu diria parafraseando Frasiano Lucrécio, deixe-na para os guerreiros. Trecho do ensaio A AIDS e as suas metáforas, de Susan Zontag publicado no Brasil pela editora Companhia das Letras.
2: Bom, Cris, é uma coisa interessante aí, para a gente continuar nessa linha que você estava falando também, é uma, uma, uma conversa que a gente sempre tem, né? a gente estudando crítica, estudando literatura contemporânea, é, você falou dessa variedade de pessoas escrevendo sobre... escrevendo literatura, escrevendo sobre esse tema... É, de como isso tem sido contemplado, de como isso tem sido inclusive central para o debate literário no Brasil, né? Essa questão identitária também. É, e para além disso, é, a gente também pode falar de uma. De, você também já trabalhou isso em pesquisa, essa demanda de realidade. Não vou nem usar o termo realismo, né? Essa demanda é, é, de uma literatura Participativa da realidade social, é, denunciando certo aspecto da realidade, é, politicamente engajada, enfim, né, socialmente consciente, e enfim. Tudo isso a gente percebe, né? Aquele livro que virou uma referência para a literatura contemporânea no Brasil, do, do Carl Showhammer, né, que é, é Ficção Brasileira Contemporânea, do professor lá da puc Hill, é, fala um pouco disso, né? Como é que você relaciona isso né, ao, ao, ao tema específico da pandemia? Né? Você acha que as abordagens foram mais, do ponto de vista formal é, e temático, mais livres? Ou elas é, é, permaneceram nessa, nessa ideia de uma ânsia de realismo, nessa, nessa proximidade quase crônica, né, quase jornalismo, de relatos assim muito próximos do, do que a gente entende por real ou a força imaginativa e especulativa da literatura como por exemplo no teu conto que tem esse elemento fantástico é, enfim como é que você analisa esses essa, essa pelo menos esse que você investigou né no, principalmente na, na primeira no primeiro período da pandemia
0: Legal essa pergunta, Dudu, porque eu ela, ela, acho que ela me ajuda a desdobrar agora, agora algumas das hipóteses. A tua pergunta, ela, ela se comunica diretamente com a minha pesquisa. Por quê? Porque essa questão do realismo e da, de, das estratégias que esses escritores e essas escritoras lançam mão para representar a realidade é um dos temas que eu toquei bastante e que eu ainda quero continuar a pensar ao longo da pesquisa em 2021 bom o que que a gente o que que o que, que isso está no meu ensaio publicado pelo Suplemento Pernambuco essa é uma das minhas hipóteses é do, das, dessas aproximadamente 50 narrativas e crônicas que eu 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 li e eu estudei é, a gente percebe que há uma tendência de uma representação mais realista da, é, da pandemia né e aí o realismo essa é uma palavra complexa né uma palavra complicada porque ela pode dizer muitas coisas né é, sei lá, uma, uma crônica do dia a dia, falando de algo que aconteceu aqui na esquina, é realismo, de certa forma, assim como também é realismo, ou pode ser visto como realismo, um romance como a Miss Dalloway da Virginia Woolf. Né? Quando eu estou falando aqui de realismo, eu estou falando de um realismo que eu vou pegar uma carona aqui numa expressão do James Wood, que é o, o realismo Flaubertiano, né esse realismo em que a linguagem ela busca uma posição um pouco de maior neutralidade para criar a ilusão discursiva de que ela está narrando a vida como ela é. Então, a tendência, veja, é a tendência das narrativas da pandemia que eu estudei, é se enquadrarem nesse modo de representação da realidade que eu estou chamando aqui de é, realismo flobertiano. Então, são narrativas mais lineares, são narrativas é, em que você tem uma linguagem mais direta e menos poética, são narrativas em que você tem os esboços de estruturas de tempo, espaço e personagens sociais imediatamente reconhecíveis por um leitor contemporâneo. Então, essa é um pouco a tendência dessas, dessas narrativas. É, e o, o, em, um, em, um, em uma quantidade menor, né, a gente vai ter narrativas mais experimentais ou narrativas que flertam, por exemplo, com a, o insólito ou com a literatura fantástica ou até mesmo com, com a ficção científica. Por que as narrativas da pandemia têm esse traço de realismo marcante? Primeiro porque eu acho que a nossa prosa de ficção ela valoriza historicamente os registros, os múltiplos registros do que a gente pode chamar, de forma sem provisória, de realismo. Eu acho que esse é um dado. É um dado que é forte na nossa tradição literária. né? É, mas, por outro lado, eu acredito também que a explicação pode ser dada por duas outras hipóteses. Além do fato de que a nossa tradição literária ela tem um apreço e ela valoriza as múltiplas formas de realismo, uma segunda hipótese é que eu acho que tem a ver, primeiro, com o um contexto mais específico da literatura contemporânea nesse momento. Como eu falei agora há pouco para vocês, a gente tem nos últimos anos o tema das identidades, né, das múltiplas identidades como algo muito forte na nossa prosa e também na nossa poesia. E eu tenho a impressão de que a tematização, a representação de certas identidades ela tem sido feita com um realismo um pouco mais tradicional, porque muitos desses autores e muitas dessas autoras entendem que é preciso primeiro dizer as coisas básicas, porque essas coisas básicas sobre tal identidade, elas foram sufocadas, elas foram invisibilizadas ao longo de um processo histórico da formação cultural do nosso país. E é por isso que eu acho que muitas dessas, dessas narrativas identitárias contemporâneas nos últimos anos elas têm escolhido, primeiro, uma comunicabilidade mais imediata, lançando mão das ferramentas mais tradicionais dos modos de narrar desse realismo flobertiano. Então, acho que essa é uma primeira hipótese minha. Claro que eu estou aqui fazendo uma mega generalização e trabalhar com literatura contemporânea é muito complexo, porque todo mês saem coisas novas e todo mês tem um livro que é a exceção à tua teoria que você está precariamente tentando esboçar. Eu sempre falo para os meus alunos que, que é, a literatura está sempre dois pés né, Ou duas maratonas à frente De todo gesto teórico Então ve vejam, são três hipóteses Para por que tem tanto realismo Primeira hipótese foi o que eu falei agora A gente tem uma tradição literária, uma tradição ficcional Que ela é favorável ao realismo Ela gosta dos modos de representação realista Até hoje o nosso romance de 30 Que eu amo, né, que eu adoro Ele é uma das nossas referências até hoje E ele é um, um momento muito vigoroso De realismo na literatura brasileira a segunda hipótese é o um momento, é, é, ela se explica por um contexto mais contemporâneo. Eu acho que que várias narrativas identitárias estão precisando primeiro se colocar na arena pública de debate da literatura e elas sentem que a, melhor, a maior estratégia inicial para isso são as formas é, do realismo. E a terceira hipótese é que eu acho também que é aquilo que eu chamo um pouco de uma certa urgência da realidade. Quer dizer, é, eu sinto uma angústia nesses, em muitos desses textos eu sinto uma espécie de ansiedade de tirar o print do real, de responder imediatamente ao que a gente estava sentindo, em especial no primeiro semestre. E esse print do real exige uma certa busca de transparência na linguagem e na representação na ficção, que eu acho que que casa melhor nesse sentido com, com o realismo. Então, em, em suma, Dudu, é um pouco isso que eu penso, e aqui não tem nada valorativo, embora de fato eu seja um escritor que, em especial nos últimos anos, tenho tido mais apreço pela literatura fantástica e até por gêneros como o horror ou a ficção científica na minha, na minha literatura. Eu adoro o realismo e acho que também é um caminho possível.
1: Legal, Cris. Eu tenho aqui uma outra hipótese que a gente pode trabalhar com relação ao realismo, né? que é a hipótese é, desse realismo estar atrelado a um ideal de racionalidade que tem por objetivo, é, digamos assim, é, imunizar é, a maneira como a gente pensa a nossa experiência né? De, do, do irracional. Imunizar contra o irracional a, no, a maneira como a gente pensa sobre a nossa realidade. Mas aí eu pergunto, é, e vai a pergunta aqui para você e para Dudu também, o que, que a gente perde em, com relação à experiência do real quando a gente é, parte para hipervalorizar uma narrativa que é, como você falou, um print do real e parte para é, imunizar a experiência humana daquilo que não é explicado é, através é, de argumentos coerentes, é, daquilo que a gente ainda acha que possa ser so sobrenatural, milagroso, ou ter alguma expressão que seja é, fantástica. O que, é que a gente perde com a diminuição... Do papel do fantástico na literatura? É isso que eu quero perguntar aqui para vocês.
2: Ô, oh, Cris, deixa eu complementar, porque a minha pergunta seguinte seria justamente nessa linha do que a Juliana propõe aí. É... Ou seja, a, a, a literatura sobre peste, a gente deu exemplos, você deu exemplos muito concretos na história, né? a gente consegue é, ler esses relatos, seja um relato é, homérico, seja um relato bíblico, seja um relato medieval, Boccaccio, por exemplo, ou, ou uma narrativa moderna, é para além de uma memória, de um registro de um acontecimento que se deu naquele tempo. Né? É claro que nos interessa o registro, a memória. Mas do ponto de vista literário, e a gente continua lendo essas histórias, a gente continua lendo é, A Peste de Camí, a gente continua lendo O Último Homem de Mary Shelley, a gente continua lendo essas coisas para além do interesse naquela memória, daquele evento específico. Né? E aí eu quero é, é, continuar, enfatizar essa pergunta de Ju, né? É, o que é que se perde se, porventura, a gente só é, é, der a ênfase a esse elemento que você chamou de print do real? né? Essa Esse registro de um determinado acontecimento, que é, assim dramático, é, assim muito chamativo, mas o que é que vai fazer com que é, pessoas daqui a 200 anos, 250 anos, ainda se interessem em revisitar esse tipo de narrativa? Né? Aí, é, é, para finalizar essa pergunta... eu é, Eduardo França, nosso amigo comum, é, falando sobre esse tema das pandemias na literatura, né, ele lembrou de Awebar da, da ideia de figura, né, a figura como comunhão entre história e imagem. Ou seja, como fazer com que essas histórias não respondam exclusivamente a, a essas demandas e de nossas ansiedades que são prementes né, desse momento específico? É, o que se pode falar própria, literariamente nesse contexto que transcende o próprio contexto? É essa a pergunta.
0: É, eu acho que são perguntas fascinantes e que é, de alguma maneira elas elas estão não só na minha pesquisa, mas no que eu sempre penso em relação ao que eu próprio escrevo no campo da ficção, enfim. É, eu acho do que que eu, eu falo um pouco disso no ensaio também. Eu acho que quanto mais print do real, né? Você você constrói numa literatura um conto, um poema para atender uma demanda historicamente específica daquele momento em que você produziu aquele poema ou que você produziu aquele conto é muito possível que aquele texto ele vai estar tá tão tão atrelado né aquele fato específico que com o passar dos tempos né com o passar do tempo aquela força literária que talvez aquele texto tenha naquele momento vai se perdendo e vai se dissipando né por quê porque à medida que eu acho que com a literatura acontece é, algo meio geológico, digamos assim. À medida que o tempo passa, um texto que aposte na complexidade, né? um texto que aposte na profundidade e na invenção da linguagem, e aqui invenção não é invenção em termos de laboratório, experimentalismo automaticamente, mas um texto que aposte em outras dimensões para além do mais imediato, esse é um texto que, ele, ao longo do tempo, vai possuindo novas camadas de significação, novas camadas de sentido. Né? É, é muito interessante como a gente até hoje está interpretando e reinterpretando uma obra como o Dom Casmurro, por exemplo. Né? É, e certamente havia questões imediatas que Machado queria pensar na sua época, mas havia outras questões que ele, ele articulou numa espécie de tapeçaria muito complexa que fazem com que o, o, o livro tenha sentido para a gente. Mas aqui talvez eu, eu distoie um pouco o, é, do que a gente está conversando, no sentido de que eu acho que... Um texto com prazo de validade curto também pode ser necessário, tá? Um texto manifesto ou um texto é, que tem um engajamento acentuado, ele também tem a sua função social, ele também faz parte da literatura e ele também tem sua razão de ser. Eu acho que eu penso um pouco isso pelo meu diálogo às vezes que eu tenho às vezes com, as artes, com a arte contemporânea, em que você tem muitas propostas na arte contemporânea que são propostas de pura efemeridade, elas são propostas daquele instante, Seja numa performance, ou seja numa instalação, ou seja em, em algum tipo de, de objeto que o artista visual contemporâneo produz. E aquela materialidade daquele objeto tem prazo de vencimento, né? É, enfim, então então eu acho que também há lugar para isso. A questão, e aqui eu volto eu acho que a gente converge novamente, a questão é... A literatura não pode ser só o print do real, né? A literatura ela não pode ser só pautada pela ansiedade e pela angústia do agora, é preciso dar conta do hoje, né? mas é preciso também é, continuar conversando e continuar entrando em diálogo com os grandes temas que a literatura vem abordando ao longo da sua história e ao, e ao longo do seu tempo. Então, a tua pergunta, Dudu, eu estou começando por Dudu e depois eu pulo para a Juliana. A tua pergunta, na verdade, é um pouco quase como aquela questão de: o que, que mecanismos fazem com que uma obra literária seja lida no futuro? Né? O, que, o que garante a ideia da permanência do literário? que é algo que a gente valoriza tão frequentemente, desde que surge essa ideia de modernidade na literatura. Eu acho que o que pode garantir a permanência da literatura é a qualidade das boas perguntas que estão embutidas em um poema, que estão embutidas em um romance, que estão embutidas em um conto. E essas boas perguntas são transfiguradas pela busca daquela linguagem própria que cada escritor e cada escritora constrói por projeto e por necessidade na obra que ela está dando ao público é, naquele momento. Em relação ao Fantástico, Juliana, o Fantástico, para mim, é uma aposta, de fato. Sim, não É É algo que eu sempre gostei. É algo que, durante muitos anos, eu achei que eu não deveria escrever. Mas, em anos recentes, eu decidi abraçar plenamente o Fantástico, eu decidi abraçar plenamente o Insólito, inclusive brincar com esses outros gêneros que ainda hoje são menos valorizados como é o caso da ficção científica ou da fantasia ou do horror e trazer isso para a minha escrita. Então eu acho que sim. Eu acho que se é, o, o problema não está em propostas realistas, né? O problema está em a gente enxergar o realismo como o único caminho para um escritor ou para uma escritora. É, eu acho que uma boa literatura contemporânea é uma boa é uma literatura contemporânea marcada pela pluralidade de perspectivas em que diferentes perfis de, de leitores podem encontrar nessa literatura diferentes formas de narrar, diferentes formas de criar poesia é, para aquilo que eles gostam, para aquilo que interessa a eles. Eu acho também, ainda né, para fechar isso, para a gente continuar a conversar, eu acho que essa demanda por esse realismo mais flobertiano me parece ser uma coisa do momento. Né? Daquele momento, de fato, da ansiedade e da angústia de tentar, inclusive, entender para mim mesmo, eu como escritor, eu como escritora, o que está acontecendo comigo, o que está acontecendo com o mundo, o que está acontecendo com o país. Eu tenho a impressão de que, ao o passar do tempo e com o passar dos anos, a gente vai ter é, propostas literárias que vão somar a esse realismo mais imediato, mais flobertiano que eu encontrei em algumas narrativas, em boa parte das narrativas contemporâneas que eu analisei na minha pesquisa. Massa, Cris.
2: É, uma pergunta que eu queria te fazer sobre essa tua pesquisa, né? Dessa, e também o que você tem lido mais recentemente mesmo, é, sobre esse tema da, da, da pandemia, das doenças, enfim, no contexto em que a gente está hoje, é, é sobre a, algo que me chama a atenção em quase todas essas narrativas na história da literatura, que tratam de temas como epidemia, pestes, enfim, que é como, e principalmente na modernidade, né? É, porque você tem, claro, você tem, é, desde a, as primeiras manifestações disso, você deu um exemplo de Homero, por, eu lembro de uma cena em que é, o Ulisses está ferido e os filhos de acólito, né, o personagem, vão lá e fazem uma espécie de encanto para tentar... É, curar a ferida da perna dele, parar, parar, parar a, a, a sangria. né? É, enfim, é, onde é que eu, eu quero chegar? Há diversas manifestações de, da doença, metaforicamente ou de maneira mais realista na, na história da literatura, mas há também a manifestação do que se entendia por ciência e de como combater essa peste. Né? E como isso é um ponto muito central hoje, porque a gente está vivendo uma época de negacionismo científico eu fico curioso para saber dentro dessa tua pesquisa é, como, é que você, como, é que, como é que as pessoas estão descrevendo isso, né? Eu lembro, por exemplo, que, que é, em narrativas muito conhecidas, né, como a peste, a figura do médico é muito importante é, no, no, no último homem de Mary Shelley, também. Os livros que eu gosto muito dessa nessa área até o conto de Guimarães Rosa, que eu sempre cito quando estou falando disso, que é o Sarapalha, que Juliana, inclusive, é, leu comigo esse conto para um, um grupo que a gente tem de leituras, é, a figura do médico, ou a figura do cientista, no caso do Último Homem, de Mary Shelley, é, ela é, é ela é central, talvez, para a narrativa sempre, porque é através do discurso do racional, racional da ciência médico, que as pessoas passam a se movimentar de uma maneira ou de outra. É... Apesar de, claro, a ciência e a razão não dão conta do fenômeno sozinha. Né? Ela, não, ela não é a resposta última para o fenômeno, mas ela articula uma visão específica. Aí Eu queria que você falasse um pouco sobre é, isso nessas, nessas novas narrativas sobre, a, a, sobre epidemias. Como é que você vê a, a, a imagem da ciência, a figura do médico, a figura do cientista? E como é que tem aparecido nesses pontos e nessas narrativas em geral?
1: Dudu, só antes de Cris entrar, eu queria fazer uma observação e jogar uma pergunta para ele também. É, eu acho que a gente vê um pouco disso no próprio conto que, que Cris escreveu recentemente para o suplemento PE, né? onde tem é, o, o médico, que justamente ele se utiliza do linguajar da medicina para explicar o que teria acontecido com a avó da, da personagem principal do texto, né, que no caso ressuscita e aí eu acho que também existe é, uma maneira da, da, da ficção da fantasia né tipo fantástica iluminar o discurso racional né que é mais ou menos o que eu estou querendo pontuar aqui com vocês que não é só o realismo que ilumina é, a experiência humana em termos de, de de materialidade do de materialidade né mas assim o fantástico também né ele pode ser utilizado para iluminar essa experiência a partir da razão. Quer que Vai lá, Cris. Eu
0: é, vou começar com a tua pergunta. Né? Na outra rodada eu peguei a pergunta do Dudu por último. É, eu acho que você, só complementando aquilo que você já tinha colocado e aquilo que você está né, desdobrando agora também em relação ao papel do fantástico, né? da literatura fantástica, da imaginação. É, eu queria pontuar algumas coisas. Você, na verdade, Ju, você fez uma provocação de forma muito elegante à própria literatura brasileira, assim, porque, no fim das contas, é meio como se você estivesse falando que há traços positivistas nesse realismo, Exatamente. Né? É, eu percebi. Eu não sei se eu iria tanto por aí, né? mas eu entendo a tua crítica. Né? É, o que, que eu acho, né? Eu acho o seguinte. Primeiro, eu queria... Eu queria eu sou militante né, da, da literatura fantástica, do, do insólito e de todas essas outras vertentes que se desdobram a, perta, a partir daí. Mas eu queria só, só enfatizar, e eu sei que tanto o Ju né, como o Dudu é, têm consciência disso, mas eu queria só colocar isso à mesa. Né? Vocês defendem isso que eu, tô, que eu vou falar agora. É, todo ato de criação literária é um ato da imaginação. Né? Então, então, mesmo aquela literatura que supostamente quer ser o print do real, né, a imagem fotográfica absoluta da realidade... No fim das contas, ela é pautada por um ato imaginativo, né? mesmo? O romance brasileiro mais realista, né, que conta as agruras de um dos proletários brasileiros ou que denuncia, né, o quão tacanha é a elite brasileira, etc, etc, com personagens que ninguém vira lobisomem, né, ou não desce um disco voador na praia. Mesmo esses romances, né, que não tem nada disso, são puramente realistas. Eles são atos de imaginação. né? O, o trabalho de criação poética, de criação ficcional, ela é fundada na imaginação humana, e é isso que eu amo na literatura. Perfeito, né? Cris. É. Eu, eu tenho certeza que vocês concordam comigo em relação a isso, mas eu só queria frisar essa questão. Dito isto, porém, eu concordo com você, Juliana, que o irracional, o instintivo, o obscuro, o dionisíaco, podem aparecer mais na literatura brasileira. Eu acho que isso são são caminhos fundamentais, são caminhos muito interessantes. O caminho é mais das sombras, daquilo que está mais nas entranhas né? e que a gente sequer consegue é, definir num discurso racionalista ou num discurso racionalizante, mas que, de repente, aquilo que está bem dentro da gente pode aflorar como uma imagem do insólito ou como uma alegoria né, do fantástico. Eu acho que isso tem um potencial... É, inclusive político que eu acho que não tem preço que eu acho que a gente pode explorar e que é um pouco o meu projeto de, de exploração para os próximos anos né eu estou com um livro de contos aí manuscrito para para caminhar entre as editoras e ele é um, é uma, são contos que apostam exatamente nessa nessa dimensão né é, exploram essa dimensão obscura da alma humana essa dimensão obscura das relações sociais através do insólito e através é, da literatura da literatura fantástica e eu sinto que a gente tem um florescimento da literatura fantástica no Brasil. Isso, na verdade, vale para um outro episódio, não vou entrar muito nisso, para não ficar tão longo, mas a gente tem, sim, em, em, em termos de público, em termos de, de novas gerações de autores surgindo, que me deixa muito animado, me deixa muito, muito otimista em relação a, a uma maior pluralidade na ficção brasileira contemporânea. Indo agora para o que o Dudu estava tá, Dudu falando em relação à questão da, do médico e da ciência nos contos da Covid, né? É, é muito interessante, né? Porque, de fato, quando a gente analisa... Eu acho que tua observação, Dudu, é, é excelente, assim. Porque quando a gente vai analisar a história da literatura, a história das representações literárias, e a gente pega a, a palavra-chave doença, a ciência de cada época está posta lá, né? Isso é muito interessante. Eu vejo, e aqui também é um gesto didático absolutamente redutor, eu vejo as relações entre literatura e ciência sempre embaladas em um tipo de debate ético das questões daquele momento. Então, a ciência é a ponta do iceberg para debater várias questões que, naquele momento, é, é, perpassavam as sociedades quando aquela literatura foi produzida. Eu vejo muito a ciência sendo parodiada, por exemplo, nas suas limitações. Isso a gente, inclusive, é, encontra em expressões literárias da, da antiguidade, do, do mundo grego ou, ou da, do mundo latino, é, por exemplo, a gente vê também o discurso da ciência sendo tomado pelos escritores e pelas obras literárias como um discurso do alerta, né? o alerta para os perigos da ciência. Existem fronteiras nas quais é, o homem não pode brincar de Deus. E quem inaugura muito isso numa literatura mais moderna e na ficção científica é a Mary Shelley, que eu também admiro muito, do, do, com o Frankenstein. Né? O Frankenstein é basicamente aquele romance que dá, digamos, uma uma gramática, vamos dizer assim, dessas relações das fronteiras da ciência. Até onde, até onde o homem pode ir? Ele pode ir até aqui, porque se a fronteira for atravessada, as consequências serão a própria aniquilação humana. Um pouco disso está nas interpretações sociais da Covid-19, na literatura e fora dela, que falam, por exemplo, do desmatamento, né? do, 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 do modo como a gente consome né? de forma, talvez, é, pouco segura. É, a pecuária, né, do modo como a pecuária tem se desenvolvido e como tudo isso pode criar doenças, pandemias e vírus. Essa ideia né, da fronteira, em que o homem ultrapassa a fronteira, as fronteiras naturais e ele recebe uma resposta da natureza, é algo que está na literatura e algo que está inclusive nas interpretações sociais, nesse momento, sobre as origens e as matrizes da pandemia que a gente está vivendo. É, então, também, às vezes, eu vejo a, a ciência sendo usada como um, um elemento da salvação, a, a salvação ou, 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 ou a, a destruição das trevas, da ignorância, digamos assim, né, vem através da ciência, e eu sinto isso nas narrativas da pandemia atuais. É muito claro né, que, que todas as narrativas que, eu, que eu, eu analisei, elas são direta ou indiretamente muito críticas à atuação, não só do governo federal, né, mas também dos estados das prefeituras, em relação à pandemia da COVID-19 e a ciência ela aparece direta ou indiretamente como uma aliada contra o desgoverno das políticas públicas então isso é algo que é até um ponto que eu não tinha enfatizado tanto Dudu e é algo que talvez a gente pudesse pensar no artigo lá lá para o futuro então na, nessas narrativas da COVID-19 a ciência como um discurso ela aparece de forma positiva é, quando ela aparece por outro lado, é muito engraçado o que me chamou a atenção e talvez tenha sido uma coisa que me surpreendeu muito né, e que também está no meu ensaio, é o fato de que o cientista ou a cientista e o médico ou a médica ou, ou os profissionais de saúde são pouco usados como personagens nessas narrativas. Eu achei isso muito curioso. Eu achava que ia ter... É, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu achava que ia ter uma explosão de médicos e médicas, enfermeiras como personagens dessas narrativas. Isso não acontece. Né? São pouquíssimos os personagens que são profissionais de saúde nas narrativas que eu analisei. Eu queria deixar muito claro que eu não acho que isso é um, um erro, né? Não é que tem é obrigado agora todo mundo escrever sobre um fisioterapeuta, uma enfermeira, ou uma ou uma epidemiologista, por exemplo. Mas me chama a atenção, né? Como tem pouquíssimos profissionais de saúde aparecendo nessas narrativas, a ponto, Dudu, de eu não conseguir te formular uma hipótese sobre como, por exemplo, é, a, esses contos pensam na figura do médico, né? Eu posso dizer assim que a medicina, a ciência, né, digamos assim, ela é vista de maneira favorável nessas narrativas. Eu sinto isso, inclusive, mais nas entrelinhas do que literalmente. Né? Mas a, a, o médico ou profissional de saúde, por exemplo, ou, ou o cientista ou a cientista como personagens, eles é, vão aparecendo pouco nessas, nessas narrativas. E muitas vezes, é, em especial em narrativas que tematizam a, personagens que vivem, nas periferias das cidades brasileiras, muitas vezes, para preencher o vácuo de políticas públicas que não chegam nessas comunidades, para preencher o vácuo do, da ausência de acesso aos benefícios da ciência e da medicina, que também não chegam, muitas vezes, nessas comunidades, essas narrativas criam é, uniões comunitárias. É a própria comunidade que se une de alguma maneira não é, e que, pela solidariedade social, tenta, de alguma maneira, suprir é, o, o próprio estado de abandono que essas populações vivem nesse momento é, em nosso país.
1: Excelente, Cris. E aqui eu acho que a gente pode começar a se encaminhar para a finalização do programa, é, apesar da conversa estar maravilhosa. É, e o que eu queria te falar, o que eu queria te perguntar agora, é algo sobre Lázaro, teu conto publicado na série Botão Vermelho, é, que me chamou bastante atenção e que eu encaro como uma reação justamente a essa ausência do médico que você fala aí, dessas narrativas que estão sendo elaboradas, e também a ausência dos corpos, né? dos corpos doentes, dos corpos é, mortos. Né? É, como é que você vê isso é, e o conto realmente serve de crítica a, 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 a essa ausência ou não? Né? Fala um pouco disso para gente e, se possível também, já dá aí é, uma sugestão de leitura é, de outros autores é, que compõem a série do Botão Vermelho e que eu acho que é interessante a gente ressaltar essa série porque ela é produzida justamente nesse debate, desse diálogo entre literatura, de ficção e ciência, né? É, Conta aí um pouco para gente sobre isso, dá algumas sugestões e faz as tuas considerações finais.
0: Juliana, você quer me transformar? Eu tô sentindo no inimigo da literatura contemporânea. <risos> <risos>
1: me colocando aqui. Oh, se não né, for para causar treta, parede... eu não venho nem para essa gravação mais, hein?
0: <risos> bom, mas é bom falando. Opa pô, mudo aqui, depois vocês cortam, eu apertei o mudo sem querer. Mas é, falando sério agora, né? É, nada disso foi consciente. Claro que é muito fácil eu, eu dizer isso, quando tem uma prova contrário. Só agora que você está falando, Ju, cai, caiu a ficha para mim que meu conto Lázaro, ele é exatamente, <risos> ele contém alguns elementos que exatamente eu vejo no meu ensaio que eu, eu identifico como não tão frequentes, nas narrativas da pandemia que eu, que eu acabei analisando na minha pesquisa. Mas eu, eu quero dizer para você e para todo mundo que está ouvindo a gente que realmente não é uma coisa proposital. Né? Eu, eu escrevi... Vou explicar o que, que é o conto. Né? O, é, o, suplemento, o Suplemento Pernambuco, que foi o mesmo, que foi o mesmo né, jornal literário que publicou a minha pesquisa no ano passado, né, em 2020, setembro de 2020, o Suplemento Pernambuco é, ele tem uma... uma uma parceria com o Instituto Serra Pilheira, né? O Instituto Serra Pilheira ele ele promove a ciência brasileira, né? E ele tem uma espécie de, de verba para divulgação científica. Então o Serra Pilheira fez uma uma parceria com, com o Suplemento Pernambuco, no qual o Pernambuco convidava é, autores e autoras contemporâneos brasileiros para escrever contos baseados em pesquisas científicas financiadas pelo Instituto Serra Pilheira. Então, é muito legal. Por quê? Porque esse trabalho que o, o Suplemento Pernambuco está fazendo né, e que é editado pelos meus editores é, Carol Almeida e Schneider Carpegiani, a quem eu agradeço né, o convite para participar, é, são, o, 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 que o que o Pernambuco está fazendo é, basicamente, uma futura, eu suponho, antologia de contos que também mapeia um pouco a ciência brasileira e a resposta da literatura em relação à ciência nacional. Né? Então, é, aconteceu uma primeira temporada do, da série Botão Vermelho e, a, e agora a gente está e agora meu conto Lázaro inaugura a segunda temporada né? é, é, dessa de, dessa dessa iniciativa então o que que o que que o, o, a minha editora Carol Almeida pediu para mim né? ela pediu ao oh, Cristiano já que você escreveu está fazendo uma pesquisa sobre a Covid e você também faz ficção você topa fazer um conto baseado numa pesquisa sobre a Covid 19 claro eu, eu falei claro topo. É, e aí o que, que eu fiz? Eu, eu, eu fiz uma pesquisa, Eu o um, meu conto, ele, é, ele é, se inspira nas pesquisas patrocinadas pelo Serra Serrapilheira, que, que pensam a resposta imune ao coronavírus. E aí, para sintetizar, para não ficar muito longo, qual é a ideia do meu conto? O meu conto é um conto de ficção científica, né? eu digo isso numa boa, né? é, e digo isso com o maior orgulho. É um conto de ficção científica, com aquelas pitadinhas ali de horror gótico, ali que tem aparecido muito na minha escrita recentemente, em que eu imagino a seguinte situação. E se uma mutação do coronavírus, e se uma mutação né, do Covid-19 causasse ressurreições no lugar e apenas, apenas, entre aspas, né, causar óbitos? Qual é o impacto social disso? O que que faz, o que que, por exemplo, se você nessa, digamos que uma pessoa, um ente querido seu falece em decorrência é, do coronavírus é, e horas depois ressuscita, não é? Então, qual é o impacto disso para a vida das pessoas, para o emocional das pessoas e para o próprio país? E aí a gente acompanha o desdobramento disso na relação entre uma neta que acompanha as primeiras horas de ressurreição da avó dela. E essas pessoas que ressuscitam em decorrência dessa mutação do coronavírus são chamadas de Lázaro, é, na narrativa. Que, na verdade, é um nome chique que eu encontrei para falar para reatualizar o tema do zumbi, né? No fim das contas, é um conto sobre zumbis. Só que meus zumbis, eles não são aqueles zumbis que ficam lá querendo comer seus miolos ou coisa assim. Eles são metáforas da memória e metáforas do luto, né? É, e a, a, acho que uma das mensagens do conto é a morte... Existem coisas na vida, na existência humana, que quando a gente atravessa essa fronteira, esse limite, não há volta. Então, se você atravessa os umbrais da morte e você consegue voltar... Há um preço a ser pago para isso, e o, e o conto pensa um pouco sobre isso. Mas como o Ju, é um conto da ficção científica, eu decidi que ele deveria ter uma, uma certa fundamentação científica, sim. Né? Então, a partir dessas pesquisas, eu crio esse personagem do médico, que ele é um pouco um porta-voz da especulação científica. Então, eu cito ali é, algumas células do sistema imune humano e o que poderia acontecer para que elas, em contato com o vírus, no lugar de destruir o corpo humano, elas acabasse regenerando o corpo humano, fazendo com que o corpo humano ele ele ressuscitasse. Então, de modo geral, realmente tem ali no, no meu conto o cadáver, que é uma coisa que eu aponto como algo que está um pouco ausente das narrativas que eu analisei. O cadáver literalmente, né? Porque afinal ele é um cadáver ambulante. Tem um médico, né? Enfim, tem um discurso da ciência de maneira mais explícita. E é um conto que, embora ele seja um drama de família, ele no fundo é um drama de família. Eu construí ele para isso ele é um drama de família pelo olhar da ficção científica. Então, realmente, é, eu acho que, no fim das contas, a minha pesquisa acabou influenciando, sem eu ter plena consciência disso, a minha prática como ficcionista, por exemplo, com esse conto. E aí, para fazer as considerações finais, é, o, eu queria indicar todos os autores do, 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 do Botão Vermelho. Eu acho que todos eles, na primeira temporada, né, fizeram contos super interessantes, mas se for para indicar um, eu queria indicar o conto do, do escritor gaúcho Antônio né Eu acho que é um conto super interessante e que, e que vale a pena os ouvintes do Afinidades é, conferirem. Mas todos os contos que foram publicados eu acho bacanas e todos eles são fundamentados não só na ciência, digamos, da saúde da, do Brasil, mas em, outras, em outros campos também é, do conhecimento científico.
1: Perfeito, Cris. Ah, só lembrando aqui que de modo algum eu quis dizer que o teu conto foi conscientemente feito como crítica, né? Mas é porque o inconsciente sempre tem uma maneira de, de levar a gente para as questões que, de uma maneira ou de outra, estão chamando a nossa atenção, né? E eu acho isso fascinante no, no processo de escrita. O texto meio que ganha vida própria, é meio que a revelia do autor, né? Muito legal. É... Edu, considerações finais.
2: Bom, Cris, é, eu acho que você tem um super material aí, crítico, teórico e agora também literário em mãos, né? e essa tua é, vida anfíbia, né, de navegar pela literatura e pela crítica e pela teoria, né, pelo professorado da literatura, te dá muitas ferramentas, é né? muito interessante para pensar de maneira muito muito plural, muito, muito complexa, né, um fenômeno como esse. Então, eu acredito que você já deixou aí alguma coisa, já, já deixou uma, 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 um legado para a gente pensar o nosso tempo nesse aspecto, tanto teórico quanto literário, mas eu acho que tem muita coisa a se fazer ainda aí é, é, dentro dessa tua pesquisa e dentro dessa especulação literária. É, para mim é muito interessante que você tenha... É uma coisa que eu sei que você gosta desde sempre, que é essa, esse, a literatura gótica, a literatura fantástica, a ficção científica. Eu sei que a gente conversa sobre isso. E você assumir isso de maneira muito clara e autoconsciente né, de que há um caminho, inclusive, é, pô, pouco explorado na literatura brasileira, que pode ser mais explorado, e você se colocar né, como, como escritor nessa, nessa vereda também, eu acho que vai ser uma coisa muito legal, cara.
1: Cris, valeu por topar aqui, se apresentar ao público do Afinidades eletivas falando sobre um tema tão instigante. É, eu peço a todos que leiam o conto de Cris, publicado pelo Suplemento Pernambuco, porque é realmente um conto excelente e que dá pano para a manga para a gente discutir várias questões é, do momento pelo qual o Brasil está passando. É, e Reitero aqui a, a sugestão do Cris de leitura do texto de Antônio Chesterneski, que será um dos nossos convidados aqui no Afinidades Eletivas, falando sobre a ficção paranoica de Thomas Pynchon. Então, fiquem ligados nisso aí, e a gente volta é, no próximo mês com mais novidades para vocês. Acompanhem o Afinidades Eletivas nas nossas redes sociais, e se vocês quiserem, desejarem entrar em contato conosco, mandem uma mensagem no Twitter no Instagram ou até mesmo um, um e-mail, tá certo? Muito obrigada